0: Всем привет! С вами подкаст «О тонкий мир», его ведущая Анна Малкович, и сегодня у меня в гостях Арсений Неверов. У меня сегодня настроение такое. Мне часто стали говорить, что давай Кань, -ка, ты побольше своих стихов будешь запихивать в подкаст. И я думаю каждый раз, ну где, не каждый раз это уместно, вообще непонятно, что с этим делать. Сегодня я решила, так как я видела Арсения, а, я же не сказала, кто ты. Но именно тут, так. Да, я не сказала, кто ты, а сказать можно. Я просто
1: я прекрасный человек, меня с улицы подобрали. Вот я заказ шел, относил. И Аня такая, заходи, чай попьем. Все, и вот теперь я на этом подкасте. Я вообще ничем по жизни не занимаюсь. Я бездельник, безработный. Мама, да. мама прости.
0: Да, я пригласила Арсения и буду сейчас читать ему свои стихи. Ну все, да.
1: Я невольный и слушатель.
0: Да, сегодня день такого насилия над умами. А вообще, мы на самом деле встретились первый раз на вечере по СПВ, и я тебя там заприметила и, как всегда, передаю привет ребятам, которые это делают, потому что Ну, я, правда, не знаю, что в этом году будет происходить как с проектом. Я. Да, посмотрим. Я выцепила там тебя и еще мертвого контролера. Угу. Не помню, как его зовут. Игорь я его тоже как-нибудь -то, типа, позову обязательно. С у, него, у него крутые стихи. У очень. него
1: потрясающие просто стихи, на самом деле, я им прям искренне завидую. Типа у меня просто вот есть, не знаю, текстов 8 или 10, которые вот за два года своей какой-то поэтической деятельности осознанно написал, с которыми мне не стыдно выступать. Понятное дело, что в мертвых контролер дольше и чаще пишут, но я прям завидую количеству стихов, с которыми он может выступить. Поэтому я в последнее время редко хожу, ну, относительно редко, на какие-то мероприятия, потому что мне самому уже тупо скучно одно и то же читать, но, но я редко пишу. Поэтому. А вот у Игоря прям какая-то лютая продуктивность поэтическая.
0: В общем, так как я видел Арсения, он меня нет, и мне надо, чтобы он понял, кто выцепил его с улицы. Да,
1: с, ке с кем я имею дело.
0: Да, я буду сейчас читать стихи. Угу. Наверное, один. больше На большее меня сегодня не хватит. Война между силами, противоборство вымысла. Мне претит суждение, вносящее смысл распри. Распятие на кону, жизнь вбита километрами выслана. А сама-то я пощадила себя изначально. Пожалуй, сказать чаще нечего, а молчать печально. Перепотрошила все свои травмы, все насквозь видно, все понятно. Но смысл жизни остается по инерции, по порядку. Тут друг за друга и в светлое будущее верующие безумцы со стихами за пазухой, со спусковым крючком пальцы смазаны. Розовым вином, кокосовым маслом. Невинная истина в том, что мы разные, но принимаем все эти вышесказанные за причины и нам неведомую глубину, тьму, в которой мы давно не молчим, в которой мы один к одному. Мне просто было интересно, почему именно этот текст мне пришел. Вот у меня, вот, знаешь, у меня бывает такое, что мне приходит, я думаю, вот сейчас вот мне надо будет прочитать именно это. Я сделала подборку из трех, но на два остальных я посмотрела, думаю, нет, неохота. А вот тут, я думаю, надо с этого начать, потому что, потому что я... Посмотрела, кто ты, мне показалось... Кто что, я? А, может быть, мы супер разные люди, но по-любому нас объединяют какие-то общие ценности. В том числе я увидела первый раз тебя в ватнике, в валенках и в шапке и шанке. И самое смешное, что было в тот момент... И с рюмкой
1: водки. Самой дешевой, которая была в этом баре, у меня на другую не хватило просто.
0: Да. И сам прикол, я услышала из зала, где он взял эти сапоги?
1: Я их купил на Авито. Точнее... Ты не ты не закончила интро или. Ну,
0: а uh, uh -huh. просто именно сам факт того, что Ну, не все даже знают, что это валенки.
1: Ну, я могу рассказать историю вообще, как бы, как это связано с, со мной, почему именно такой образ, с экстравагантный э, в, как бы, в, в нынешнем культурно-социальном контексте, и вообще, откуда это у меня все взялось. Давай. Короче, я играю в группе «Кошверский кот», и мы для нашего альбома будущего, который выйдет через пару месяцев, «Всего лишь зверь», слушайте, когда он выйдет. Я в этой группе на роли барабанщика, если что. Мы запланировали фотосессию, промо к альбому, и в какой-то момент, я даже уже не помню кому, пришла идея, такого стилизации подсоветская, стилизации под прошлое и мы просто накупили 5 ватников, 5 пар валенок, нашли все какие-то ушанки, меховые шапки, и реально приехали в поле около Лосиного острова, и там сделали просто потрясающую фотосессию. И в этот же день было по СПВ То есть э, поэтический вечер принимать строго по вечерам И я подумал, мне нужен экстравагантный образ Я хочу запоминаться чем-то кроме стихов Потому что, ну понятно, ну у меня еще так было Что я что-то нового особо не пишу Надо, значит, как-то по-иному Выстрелить, как-то по-иному запомниться И я вывел одно правило, что Скажем так, вещи вот именно из гардероба Которые изначально мне кажется какими-то глупыми И вообще очень странными Вот, мир, вот вышиванка, в которой я сижу Когда я ее покупал, я думал, что это будет самая моя худшая Именно покупка в плане одежды Оказалось вообще одной самых лучших, и я больше комплиментов за одежду, когда этого шванку не получал вообще ни, ни от кого. и Ну, ни за какой элемент гардероба. Я такой думаю, господи, пофиг, поеду в этом ватнике а, и в и в валенках. В итоге, ворвусь. Да, да, ворвусь в это, значит, логово либератное в стандартном русском одеянии. И я просто вот... Это, значит как доведение стереотипа до абсурда. То есть ты берешь вот, не знаю, все какие-то сексистские стереотипы о женщинах, и вот так вот себя начинаешь вести, чтобы это выстибать и чтобы это высмеять. И у меня как раз был стих про, про Россию. Когда моя родина чем-то больна называется. И я решил вот с него начать. Я вышел, сказав что-то из серии «Ну что, скуфы и ватники, давайте о России побазарим». Не знаю, все поржали, как, как мне показалось. Для полноты образа взял стаканчик водки. Я больше никогда не буду пить водку, извините. Не, не, извините всем любителям водки, я вообще никак ее не переношу. Просто, не знаю, был образ доведения стереотипа русского до абсурда. Я решил как бы взять это на вооружение. Стих на самом деле, ну, не, не, не козел, Патриотически это в целом скорее про мои ощущения от э, России, от, э, от этой страны, от в целом от проживания здесь. Поэтому ну, э, счел, что это будет, не знаю, как какой то прикольное метавысказывание. Вот ну
0: вообще же у тебя есть любовь к стране?
1: Абсолютно. То есть типа я себя считаю русским патриотом, ну, пока, ну патриотом такого государства, точнее такой страны, важно уточнение. Как Россия, я обожаю тут жить. Понятное дело, я совершенно не согласен с тем, что происходит последние два года. К сожалению, вещи своими именами сейчас называют сложно. И в целом к российской истории у меня довольно-таки неоднозначное отношение. Это отдельная дискуссия, довольно долгая. То есть, типа, если вот взять пантеон российских героев из истории, которые нам в школе преподносят, и мой личный пантеон российских героев, он будет кардинально отличаться. А, но в целом мне кажется, что Россия — это страна противоречия. Это страна всегда на каком-то радикальном изводе стоит. Это страна, в которой невозможно жить спокойно, и мне она этим нравится. Вот это вот состояние абсолютной тревожности, нервозности, радикального накала — я в нем чувствую себя абсолютно как дома. То есть, типа, я не могу существовать, наверное, в спокойной стране, потому что, в целом, тот род деятельности, который я избрал, он со, со существования с каким-то относительно спокойным государством, ну, не предполагается, по крайней мере, не будет какого-то резонанса. Россия как – страна
0: вдохновения.
1: А, да, ну, жить здесь сложно, но творить прекрасно, как, как мне кажется. Это факт. Я не, я не знаю, легенда это или нет, но... По-моему, Мандельштам говорил, что не уедет из России, потому что это единственная страна, где могут убить за стихи. Это, разумеется, неправда, но ну, не только в России за стихи убивали и сажали, но высказывание красивое. Поэтому, говорю, я, я в целом к России очень хорошо отношусь, и хотя к российской политике не согласен кардинально, тут уже не будем уточнять, с чем именно. Но... Я очень люблю здесь находиться. То есть, типа, я за последние два года изъездил не всю Россию, конечно, но как бы очень много городов, где бы, я не знаю, меня судьба бы не занесла абсолютно. То есть от Смоленской Тулы до Нижневартовска, например, ты там и до маленького города в Томской области, вот где я был на Новый год. Везде я чувствую себя своим. И хотя люди очень разные, очень на самом деле... Ну, есть места, где прям грустно находиться, но я все равно чувствую себя там потрясающе. И вот это вот, как я уже говорил, чувство тотальной, тоталь, тотальной нервозности и тревоги, вот это вот просто абсолютно экзистенциальный ужас мне как бы и дает силы жить. То есть я от, от обратного исхожу. Россия страна экзистенциального ужаса, поэтому я ее и люблю.
0: Ты знаешь, есть такой стереотип, ты упомянул, что ты играешь на барабанах, mm -hmm. что ты барабанщик, и есть такой стереотип у меня, по крайней мере, в голове, может Какой? быть, что барабанщики — это вообще полные безумцы эмоциональные, которые реализуют свой эмоциональный потенциал через хаос вот этой музыки, создания. И вот все, что ты говоришь, оно как будто бы объясняет, почему ты, в принципе, в деятельности не зафиксирован на чем то одном. То есть ты и поэт, и музыкант, и ты снимаешь кино, что ты еще делаешь?
1: Ну, именно из основных сфер деятельности это то. Ну, это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Остальное это как-то такие вспомогательные просто вещи.
0: То есть три разные такие дисциплины, ну, да. которые полностью помогают удовлетворить твое тело в реализации. Ну, в
1: какой-то мере, мне просто кажется... это Я не хочу просто звучать как-то пафосно или высокомерно, потому что я еще на своем как-то, ну, на своем творческом пути не заслужил бы как-то пафосными фразами разбрасываться, но просто мне кажется самому, точнее, я не чувствую удовлетворения от одного вида искусства. То есть, типа, есть вещи, которые которые я хочу сказать, есть вещи, которые я хочу реализовать. И одного вида искусства лично мне недостаточно. Это не значит, что я какой-то гений. Это не значит, что я какой-то супер крутой и там уникальный, не такусик, не такой, как все и все прочее. Просто вот есть а, поэтическая вещь. Есть как бы деятельность. Кинематографическое и музыкальное. Это три абсолютно разные вещи, на самом деле, которые сильно друг от друга отличаются. Но в них я вымещаю те сущности, скажем, которые во мне сидят, и которые я не хочу в себе оставлять во имя своего здоровья, во имя благополучия меня и моих близких. По поводу барабанщиков я не, я не слышал такой стереотип. я Ну, я слышал, что стереотипы о музыкантах, что они в целом такие дебилы безалаберные. Но,
0: да, это не про безалаберность даже, а именно вот это про хаотичное Я согласен,
1: что я в целом я живу по принципу слабоумия и отвага. Главное, чтобы было весело. Опять. пять. А, да, даю тебе пять. Ну, в целом, я не, я, не, я не люблю фразу вроде «живем один раз, поэтому пользуйся возможностями». Это попахивает, не знаю, какой-то, не знаю, хренью из, как бы, из блогов инстакоучи, которые такие «я научу вас жить, только отдайте мне все свои деньги на курс». Ну, типа, если вот я существую вот в этой точке времени и пространства, и у меня есть как бы выбор, либо как бы следовать социальным канонам, либо просто веселиться. И почему одно лучше другого? Почему лучше быть, не знаю, примерным отцом, семьянином, с хорошей работой, чем безалаберным дебилом? Мне никто так за 19 лет этого не объяснил. Возможно, я это пойму, но пока что мне роль безалаберного дебила нравится, потому что э, все вещи, которые люди вокруг меня, ну, там, мои родители, например, или просто какие-то э, знакомые друзья, считали безалаберными и дебилями, в итоге мне принесли наибольшее количество приятных эмоций, воспоминаний и счастья. Поэтому вот я своему хаосу внутреннему доверяю. Он... Э, Приводил меня, конечно, в очень неприятные ситуации, э но это слегка компенсируется то есть, даже тем, что я сижу на этом подкасте. По сути, если бы я не знаю, э остался бы в программировании, которым я увлекался там, до 16 лет и резко бы не решил поступить на режиссуру, я бы вряд ли бы, вот, имел все свои знакомства нынешние. Я бы вряд ли познакомился со своими самыми вообще близкими друзьями, со своей бывшей девушкой, со своей нынешней девушкой просто бы не приобрел те прекрасные социальные связи, которые у меня есть, поэтому, ну, да, я абсолютно хаотичный человек, у которого довольно мало внутренних тормозов, но это меня и красит в какой-то мере, по крайней мере, в своих собственных глазах.
0: Круто, я тебя понимаю и понимаю, почему ты здесь сегодня сидишь. Потому что, знаешь, чем, чем дальше, тем больше вот этого позволения мне э, тоже просто жить хаотично, совершенно не привязываться к стереотипам. Я вот вообще в последнее время что-то начала жить, вот, вот прям вот взять вот этот, взяла вот этот сюжет, как я хочу. И это очень далеко от всех представлений, которые выстроил мне там родители, общество, э, социум вообще в целом. Какие-то представления, там даже все, что вещают психологи сейчас, мне это все не супер близко. И я просто, мне иногда даже внутри самой с собой сложно при мириться о том, что мне это реально нравится вот так, вот такой хаос, вот так вот кайфовать там, где реально каждый человек скажет, это то лажа. А мне норм. Вот, и ты сейчас здесь сидишь, все это озвучиваешь, думаю, ну, вообще отлично, на одной волне практически. Он... А,
1: можно я процитирую mm -hmm. одну строчку из песни, там с матом, если что, запикаешь. Да, давай. А, очень классная, есть песня у Букера, и там вот как раз я, ты сказала, я вспомнил, а, нам хорошо там, где им хуёво, поэтому. Я, я живу по такому принципу. Ну, с -с смотри, в целом вот по поводу общественных ожиданий, тут суть даже не в том, противоречию, я им или нет, мне это совершенно не важно. Даже если я буду полностью соответствовать каким-то канонам общественным, у меня нет стремления быть не или протестовать протеста ради. То есть, если я найду то, что мне будет приносить счастье, я с удовольствием буду этим заниматься, даже если это полностью общественно одобряемая работа. То есть, типа, у меня есть друзья тоже из музыкальной и политической сферы, которым прям критически важно быть типа не Ну протест. А, ну, ну да, ну. Эм... То есть Им важно строить свою идентичность На основании антагонизма, на основании конфликта То есть типа, я не нормес Я считаю, что строить любую идентичность Национальную, личностную Любую идентичность на отрицании То есть отрицание Может быть в идентичности, но она не должно быть Ее основой, потому что иначе Ты всегда будешь зависеть от своего антипода Это же буквально, я, я не знаю, возможно сейчас Полную фигню скажу, но это буквально Диалектика гигельянская, раба и господина То есть типа, раб не может без, без, без господина Господин не может без раба то есть, типа, если а, я не нормист, типа, я не, а, ну, типа, я не человек, который следует, типа, общественным канонам, потому что я крутой, то ты всегда будешь от этих канонов зависеть все равно. Потому что ты будешь идти, а, а, исходя чисто из антагонизма к ну, ним.
0: там, а, другими словами, там, где происходит борьба, свобода не будет никогда. А,
1: нет, там, где борьба, есть свобода, потому что свобода только в борьбе. Свобода — это не нечто, которое в вакууме существует. Свобода добывается, как говорил Петр Кропоткин, русский философ. Права не дают права берут все, Свобода всегда в борьбе просто я говорил про то что любую идентичность выстраивать на основании антагонизма и отрицания можно но это к хорошему, ну это не приведет к какой-то прочной идентичности ты всегда будешь зависеть от своего антагониста как мне кажется и поэтому вот к чему я вообще вел, то что общественные каноны даже если они есть то как бы они мне от них не ни горячо не холодно точнее и горячо и холодно потому что я в этом контексте существую и как бы и какие бы мы крутыми себя не считали все равно какие-то вещи мы от социума наследуем от наших родителей от ближайшего окружения от школы это нормально Просто, ну, надо уметь как бы критически осмыслить то, что тебе говорят.
0: У меня просто, наверное, в силу того, что я вообще потерялась по жизни, и потом вот у меня какое-то вот возвращение к себе началось, я... Иногда дрейфую в каких-то штуках и не всегда уверена в себе. То есть я вот прожила какой-то опыт жизненный, получила, и я не всегда уверена в себе. И потом мне вот нравится сейчас процесс, когда я примеряюсь с собой и понимаю, что там не на основе антагонизма я иду во что-то. Вообще нет, сейчас я от этого свободна. А именно на основе собственных желаний. Просто где-то какие-то желания мне мной осуждались, самой собой осуждались. Вот, поэтому сейчас я вот эту такую может быть, юную какую-то позицию для себя выбираю, и она основана уже на опыте, и это прикольно. То есть оно именно э, из чистоты уже моей, моей личной, как душевного какого-то порыва, э, начинает мной ну, двигать.
1: Смотри, я, как бы вот ты сказала: я не всегда был уверена, а я не считаю, что нужно быть уверенным. То есть быть уверенным в чем то абсолютно не обязательно, чтобы что-то делать. Потому что я считаю, что быть человеком – это про преодоление. То есть всегда будут вещи, даже в самых благоприятных условиях, которые тебя будут сдерживать, которые будут тебе мешать. И это хорошо. То есть если дорожка прямая и легкая, то она к тебе на самом деле ни к чему не приведет. И вот, не знаю, писать стихи, снимать фильмы, заниматься творчеством можно только через преодоление, только через борьбу с собой или с обстоятельствами. Как мне кажется, без какой-то просто борьбы, без какого-то антагонизма и Состояние хорошего творчества не будет. Это первое. То есть, э, в целом, если херачить, то вопреки. И поэтому я не считаю, типа, я, в, в, я вообще не уверен в своем творчестве. Я не уверен, не, ну, я уверен в себе, как в личности, типа, как бы я не знаю, ну, у меня нет какой-то, не знаю, социальной неловкости сильной. То есть, типа, у меня нет неуверенности в себе как-то понимается в общем плане. То есть, типа, я как бы не стесняюсь. Ну, проявляешься и проявляешься. Да, идёшь, да, ну, да. ну, типа я живу просто. Типа у меня нет как бы стеснения никакого, то, не знаю, я не, я не стесняюсь по телефону пиццу заказать, ну, и чуть, -чуть что-то такое, но у меня есть неуверенность как бы в себя, как в Творце, это нормально. Это даже, я считаю, что это хорошо, потому что она есть, но я все равно пру. Пру через эту неуверенность. Поэтому, ну, в целом, вот по поводу общественных канонов, я был воспитан на на рок-музыке и, э, и на книгах романтического периода. То есть мне родители все детство включали. Нирвану, Red Hot Chili Peppers, какие рок-группы. И параллельно я выучил английский и начал понимать примерно, о чем эти группы поют. Что они вообще хотят сказать? Я читал очень интересные и хорошие книжки в детстве. И мне это помогло, меня это сформировало. Потому что, в целом, я человек романтизма. Я человек именно такого склада. То есть, типа, для меня вот самое главное в личности — это подвиг. Для меня самое главное вот в личности — это именно путь какой-то, который ты преодолеваешь. А вот как раз я это взял из романтизма и из панк-рока. И, в целом, ну, странно было от меня вот со стороны... Ладно, все не буду про родителей, это отдельная история. У меня с ними прекрасно есть отношения, отношение. Но я вырос в такой, в целом, социальной, культурной парадигме, где жить мещанской оседлой жизнью невозможно, потому что я понял то, что мне хотели, как бы, сказать мои музыкальные кумиры, или, по крайней мере, мне показалось, что я понял. То есть я, как бы, усвоил то, что хотели сказать мне мои любимые группы. И все. Я человек именно романтического склада. Для меня в личности любой, самое главное, это какой-то путь про преодоление. То есть, типа, для меня даже как бы смерть – это не самое страшное. Типа, для меня вот, ну, есть просто вещи страшнее смерти, как мне кажется. И из-за этого, в целом, мне жить легче. То есть, я понимаю, что, типа, да, как бы, ну, смерть не прикольно, но есть вещи, которые мне лично кажутся намного хуже.
0: Я тебя сейчас отлично понимаю, у меня вляпалась сейчас новая какую-то историю со своим слабоумием и отвагой, и а, эта история, она просто меня куда-то тянет в... Вообще, вообще... куда мне не надо, как бы, но... Он... И я, находясь в ней, начинаю по новой извлекать вообще все из чего я состою. Меня куда-то понесло вообще на волнам памяти. Я очень... В конце прошлого года запереживала за свою поэзию, что я много пишу, как будто пишу какие-то конструкции, схемы, и вообще боюсь проявить свой внутренний мир. А тут э, я поняла, что через некоторые ключи у меня начинает получаться, э, как раз вот это через преодоление, потому что я не могу полностью отдаться всему трэшу, который, в который я влипаю. Мне нужно из этого, ну, мне нужно сопротивление какое-то, и я прям хватаюсь вот за вот эту историю, за творчество, за то, что мне сейчас нужно выплыть из всего, писать новые стихи, записывать там подкаст, обзаводиться какими-то новыми, совершенно новыми для меня темами, не уходить в страдания и какие-то развержения, а именно наверх лезть
1: в любом творчестве надо всегда исходить из себя, и из того, что тебе интересно, и из того, что именно ты хочешь сказать, потому что у тебя есть твой уникальный опыт. То есть Каждый из нас имеет свою уникальную точку зрения. Просто потому что, ну, мы в этот мир рождены, и мы другого понять не можем. У нас на самом деле есть только наш субъективный опыт. Мы воспринимаем мир только через нас субъективный опыт. Мы можем попытаться понять другого человека, но мы в его голову не залезем никогда. Поэтому, ну, это логично исходить в творчестве из того, что хочешь снимать ты. Не всегда это можно делать. Я сейчас говорю даже не про цензуру какую-то, а просто в кино. Не всегда можно в кино большом снимать про то, что ты хочешь. Но пока возможность есть, например, пока ты там молодой режиссер... Ты это должен делать. Ты, ты, ну, это просто твоя обязанность перед собой в первую очередь творческая. Снимать про то, что ты в первую очередь хочешь. Про, про, то, про то, что ты хочешь снимать. И говорить то, что ты хочешь сказать. Типа, а про что иначе говорить? У тебя есть только твоя точка зрения. Ты можешь только мимикрировать под другие, но люди-то не глупые. Они все видят. Они видят что-то неискреннее. я не говорю, что ты должен проживать буквально все, про, про что ты пишешь или снимаешь или рисуешь, то есть не, не обязательно, как бы, чтобы снять слово «пацана», быть гопником в 80-х, но все равно, как бы, если будет неискренность в продукте, а ее заметят, я просто пример привел про слово «пацана», ну, я не, не говорю, что как бы не он, он у
0: меня протекает периодически.
1: Я, кстати, думаю, что довольно хороший сериал, я, не, 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 я с одной стороны, как и не понимаю тотального обожания и обожествления, но их это не понимают. Ну, мне просто норм... сказать, что это хороший российский сериал, то есть не убавить, не прибавить, который еще снятый в очень, ну, стесненных кинематографических у... цензурах и условиях. Ну, и это круто, что в таких э, стесненных обстоятельствах смогли, ну, хороший продукт сделать. Типа, ну, я, 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 я помню мем еще один такой. Смотреть сериалы про британских бандитов. Да, круто! Смотреть сериалы про русских бандитов. Не кринж для быдла. Вот, кстати, э, очень интересная черта национальная русских, самоколонизация. То есть мы одновременно пропитываемся таким почвеническо-государственным патриотизмом, но при этом на самом деле перед всем западным лилеем и благоговеем. То есть, и типа... до сих
0: пор по Мэри Крисмас.
1: Ну, то, 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 даже не в Мэри Крисмас. Я, я, я же не говорю, что все западное надо запретить. Я про то, что даже в каких-то прогосударственных штуках, даже в каких-то ну, максимально таких зетнутых, очень проправительственных кругах все равно нечто иностранное автоматом воспринимается лучше. Все равно, типа, если русский, ру, русский сериал, то он автоматом дерьмо. Если как бы русский поэт, он автоматом плохой. То есть, в целом, вот это вот очень странное отношение. Про поэтов? Ну, ну про, про поэтов, да, да, да странный пример. Я просто, у меня мысли продолжилась, немножко себя не остановил. Ну, вот про кино в основном. Просто в целом, вот есть почему-то ассоциация в культуре, что типа русское, значит, плохое. И это не факт, потому что в целом русские а, народ без национальной культуры. Что это значит? А, русские это нация, которая исторически была привязана к государству. А, и в целом в русские записывали всякую дрянь, кого угодно, лишь бы присягал царю-батюшке. То есть это Оттуда идет типа русский, значит православный типа а, по сути русским был тот, кто присягнул царю. Вне зависимости от даже знания языка и как бы твоей культурной принадлежности, твоих просто ну того, кто, кто ты как человек, какой твой культурный код. То есть, ты присягнул царю батюшке, ты сказал: типа, буду ему служить, все, ты русский. А другие, на, например, идентичности, которые на национальности, которые формировали свои идентичности на периферии Российской империи: у них есть национальная культура вне государства. То есть возьми, возьми даже тех же украинцев. А
0: Татарстан тоже.
1: А, а, а Татарстан, вот как раз я хотел угу. привести пример. Ну вот, возьмем, например, Укра у них есть диаспора, диаспора в других странах, в Канаде той же, которая именно этническая, основана на этнической культуре и на языке. У ирландцев такое есть, то есть именно культурная именно диаспора основана на общей на общекультурном фоне. Русские за рубежом очень плохо объединяются. В целом.
0: Ну да, только а Брайтон Бич. Ну да, одних. ну только,
1: ну и то это в основном было около политическое объединение. Это, в, в и, мере, из Одессы,
0: это... по-моему, в основном.
1: Ну да, и, и то, насколько русские люди из Одессы, это тоже важно. У русских
0: есть реальный принцип. Я со своими в, в другой стране не общаюсь. Да
1: и, это, да, и я вообще этого не понимаю. Это очень странно, то есть, типа, я не говорю, что надо, например, в Германию и обматываться триколором, и кричать про великую Российскую империю, абсолютно нет, так делать не надо, это неуважительно просто, особенно в свете нынешних событий, но какое-то стремление просто к этническому объединению у русских быть должно. А, и в целом вот это вот просто сама самоколонизация, это, ну, в какой-то мере бич русского народа, который мешает, как бы, русскому народу культурно и, как бы, технологически и просто политически развиваться. Это ну очень да, плохо.
0: Отсутствие этой поддержки. Отсутствие просто, э,
1: отсутствие просто понимания того, что значит быть русским, и того, что тебя с другими русскими объединяет. И как раз потому, что мы, русские, были народ центром империи, у нас идентичность формируется вокруг государства. У Сергея Лозница есть потрясающий документальный фильм «День Победы» называется. Там, ну, это буквально полтора часа очень таких долгих, от трех-четырех-минутных-пятиминутных планов, кадров с очень такими общими планами, как русскоязычные эмигранты празднуют День Победы в Берлине. И ты не уви... ты увидишь, да, там калинки, какие-то национальные костюмы, но в основном ты увидишь флаги Советского Союза, какие-то военные песни, флаги ДНР и всего прочего. То есть это именно символы политические, вокруг которых русские объединяются. Это не символы этнической культуры. И в этом и проблема. Потому что чтобы стать русским, было достаточно присягнуть царю, а другие народности должны были формировать свою культуру. Вот я если говорю про, про народности на территории Российской империи, вопреки этому государственному давлению. Поэтому условно это татары. Например, или украинцы, или белорусы С рубежом могут в диаспоры объединяться этнически У них есть своя этническая культура, свой язык в отрыве от государства, у русских этого нет.
0: Как ты думаешь, вот сейчас мы в рамках в реалиях нашего времени и в реалиях цензуры, нормальности а, там, вот выпуска этого, например, разговора, можем ли мы говорить о том, а, что ну, вот мы с тобой занимаемся поэзией, русской словесностью, а, ну, как пример. Угу. Ну и люди, которые нас окружают, тоже ты занимаешься кино, угу. и люди, которые тебя окружают, угу. тоже. Можем ли мы как-то пробовать в рамках нашего времени а, формировать вообще эту этническую культуру.
1: И, по сути, люди, которые занимаются любым творчеством, этим и занимаются. Люди, которые блоги делают, не знаю, подкасты пишут. любое какой-то культурный вклад – это создание альтернативной русскости. Я как бы за это и выступаю, что можно, можно миру показать, и в первую очередь самим себе, что э, русские – это не те, у кого, не знаю, кровь на клыках, и просто всех хотят убивать, и э, мир в ядерную труху стереть, не знаю, всех соседей захватить. Нет. Это такие, Есть такие русские, и были такие русские, и таких русских было очень много, но были и русские совершенно другими взглядами даже в истории, русские, которые боролись с угнетением, русские, которые воевали за свободу, русские, которые не присягали преступному государству, а с ним боролись. Поэтому это очень, на самом деле, важно формировать альтернативную русскость, показать, что русский – это не это не то как раз это не тот образ, в котором я выступал с ватником, валенками и, и, и шапкой Шанкой. То есть вот такой стереотипный военный русский. Что русский – это не только тот, кто присягает государю и идет в бой слепо. Что русский – это, в первую очередь, человек, который говорит на русском языке. И родился в России, например. Есть, понятное дело, в странах Балтии русские, это отдельная дискуссия, я говорю конкретно про контекст культурной России, что надо нам, людям творчества, людям, которые занимаются творчеством на русском языке, показывать альтернативные способы быть русским, не только в каске с автоматом как мне кажется.
0: Что бы вот, ты назвал э, в качестве альтернативы безопасной для нашей судьбы? Да в
1: этом и суть, что как бы ее нет. Я уже говорил, что Россия – это страна радикальная. То есть э, очень сложно найти какую-то какую золотую середину, особенно для, для, для творческого человека. То есть ты либо государственник просто какой-то э, абсолютно и у тебя, не знаю, кровь по всему телу стекает, ты, не знаю, призываешь всех разбомбить и все прочее, либо ты абсолютнейший радикал. И, на самом деле, это очень интересно, как это проявлялось в разных русских поэтах от Пушкина до Летова, как они переходили сначала от тотальной оппозиции государства в юности к поддержке имперства, к поддержке именно государства, такого более злостного и страшного.
0: Подскажи мне, когда Летов это сделал? А,
1: буквально лето в 90-х организовал, ну, он был одним из родоначальников партии национал-большевиков. Национал он с Лимоновым тусил, с Дугиным. Понятное дело, что он потом ушел из партии, но есть прекрасное интервью Летова, по-моему, 93 -го года, где он просто сидит в комнате с огромным количеством свастонов, типа вот именно прям свастик нацистских у него интервью берут. Он, ну, короче, очень много, на самом деле, неприятных вещей говорил. Ну, я сейчас не, не, не буду Летова осуждать, там свой был культурный контекст. Но говорю, это просто вот как раз э, про переход от такого анархического антигосударственничества э, в творчестве до тотального принятия государства которая, на самом деле, очень у многих русских или русскоязычных поэтов проявлялось, типа вот, вот именно великих людей, которые с русским словом работали. От Пушкина, который в юности поддерживал декабристов и писал довольно-таки дерзкие стихи, до э, верши вроде там клеветникам России, до поддержки подавления польского восстания, вот в целом до ухода в такую вот поч ухода в государственничество и почвничество. Но к чему я вообще все веду? Формировать русскость можно по-разному. Можно быть русским по-разному. Я же поэтому уточнил, что не только в каске с автоматом. Можно быть русским, не знаю, таким соевым либералом, который ходит по кофейням и постит в Твиттер о своих психологических травмах. Тоже можно быть таким русским. Можно быть русским, который на баррикадах гибнет. Абсолютно разно можно быть русским в этом и суть. Формируя культурный контекст, отличный от государственного нарратива, мы как раз ему и мы противостоим. Не, не, не обязательно даже э, всех посылая людей в погонах на три буквы, чего мы, разумеется, не призываем делать ужасно осуждаем. Ну, мы, по сути, и формируем эту альтернативную русскость.
0: Ну, то есть, например, если мы, не поддерживая там происходящие разные явления, просто не глядя в эту сторону, да, насколько мы можем себе это позволить, не, не глядеть, мы занимаемся своим делом, да, там, да. устраиваем вечера, делаем какие-то мероприятия, привлекаем других людей, кто совсем культурой, может быть, не занимается,
1: но да. им это тоже интересно. Это именно про формирование альтернативных способов как бы быть русским или просто быть россиянином. То есть, если что, я не этнический националист, как многие могли подумать. Я не выступаю за какое-то именно моноэтничное русское государство, просто я считаю, что это не призыв к сепаратизму ни в коем случае. Да, это
0: просто обычное желание.
1: Нет, я, я просто я уточнил это для следующей своей фразы. Для товарища майора. Я не призываю ни к отделению никаких республик от России. Я за тебя это реальная Российской Федерации, просто Россия будет либо страной ста флагов, либо не будет России как таковой. То есть, типа, если именно русские этнические националисты попытаются а, диктатуру русских установить, то как бы Россия капзда, абсолютнейшая. То есть, говорю, ли, Россия – это либо модно-этничная страна, либо не будет России. Это будет что-то другое, но это будет явно не Россия. Это уже абсолютно другая дискуссия, мы прям какую в какую-то политологию да, да, да. Ну, Короче, да, вот даже вот эти поэтические вечера, эти подкасты, да что угодно. Мы говорим на русском языке и такие, вот можно вот так, все. Какой-то это, это маленький, но вклад в протест. Это маленький, но вклад в формирование позитивного образа России в будущем.
0: Да, какого-то формирования мира. Даже не
1: перед странами. другими странами, перед собой в первую очередь.
0: Да, это важно. Типа други,
1: э, э, имиджем перед другими странами будут политики заниматься. Мы в первую очередь, как носители русского языка, занимаемся формированием имиджа России перед другими жителями России. Вот.
0: Потому что иначе мы имеем то, что имеем, когда ну да. начали разные события происходить. Ты отметил Новый год в Сибири. Да. Что тебя туда повело на Новый год?
1: Ну, я не могу все подробности раскрыть, но это, был, это была съемочная поездка. То есть я со своим приятелем старым законектился. У меня должен был изначально быть проект другой, я должен был Новый год снимать в Аркуте. Но на самом деле, слава богу, у меня с человеком, с которым я должен был туда поехать, сначала не сошлись творческие видения, потом испортились отношения, но это уже не суть это. Личные драмы, которые мало кого интересуют. Просто, ну, я в какой-то момент психанул, потому я просто ехал из университета, потому что вот у меня срывался проект. У меня был просто ужасный ноябрь, потому что я жил буквально в проголочь а, и работал на работе очень плохой, где мне задерживали зарплату. А я работал, по сути, вот на, две съемы, на два съемочных проекта. На, на оплату билетов и какого-то оборудования И они оба одномоментно срывались То есть буквально в один день мне оператор написала Что типа, мне ну, мне операторка моя написала Что, мол, скорее всего я не смогу Потом еще раз сливаться начала Вот с моего именно одного вузовского проекта И вот мы с моей подругой С которой мы должны были ехать в Уркуту У нас тоже как бы начались разногласия Я просто психанул очень сильно Написал своему другу Сибо, типа, Макс, поехали в Уркуту вместе снимать Там Новый год и мой друг такой: слушай, а вот в моем родном городе, вот на северо Томской области, у меня там уже есть один проект: типа, если хочешь, присоединяйся как оператор. В итоге мы встретились, обсудили аспекты этого, этого фильма, это документальный фильм, если что. И в итоге я встал полноправным вторым режиссером. Я пока что не могу просто раскрывать тему, по крайней мере, не под запись, но. но это
0: полный метр или это микродок?
1: Это, ну, скорее всего, будет полный метр. Это была именно съемочная экспедиция. И на самом деле это был самый потрясающий Новый год за последние несколько лет. Потому что, я не знаю, возможно, мне не повезло именно спраздновать семьей или с друзьями, потому что семьей было скучно, а с друзьями просто все очень плохо. Но это реально был самый потрясающий Новый год, потому что провести Новый год за камерой, потрясающее чувство. более, когда у тебя еще что-то получается, то есть это не просто... То есть ты потратил какие-то там баснословные деньги, ну, для меня, по крайней мере, очень большие на билет. Там двое суток перся в плацкарте. И в итоге, если бы еще вообще не вышло, то я бы, по крайней мере, максимально в себе разочаровался, но... И еще и ну, говорю, Новый год в любимом деле, еще и, 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 и съемки получаются. Ну, вот так вот меня и занесло в это место.
0: Как тебе вообще себе? Ты первый раз там был? А смотри.
1: Географически я был в Сибири до этого один раз, потому что я был в Челябинске. А в Челябинске есть район, где разделяется Сибирь-Урал. Но это не считается. Это типа, ну, географически это была Сибирь, Я погулял по этому району в Челябинске, который формально относится к Сибири. Но типа это было летом. И. Ну, такая, знаешь, Сибирь лайт. Вот так вот. Но мне в Сибири очень понравилось, на самом деле. Потрясающее место. Очень крутое.
0: Я была в Барнауле, но это Алтай угу, уже. Да, да.
1: Ну, а все это... равно можно, как бы, отнести. К... Да, да. Туда три это... дня ехать на, угу. на
0: поезде. Далеко.
1: Причем, когда я приехал в Сибирь, там было минус пять, там потом уже эти пог... эта погода пошла. Я просто помню, когда вот у меня еще был день прогулки по Нижневартовску. Это, ну... Одно из самых запоминающихся вещей за последние полтора года точно для меня. Потому что, вот знаете, я был там в двух слоях подштаб... Ну, это, это выглядит как, типа, московский мажор поехал исследовать туземные места. Нет, это говорю, я, я реально искренне хотел исследовать, и мне прям очень понравилось, но для меня просто, например, было, было откровением, точнее, вот было открытием, что могут болеть глазные яблоки на холоде. То есть, типа, я иду, у меня болят глазные яблоки. То есть, типа, мне прям больно физически. Прогулки в минус 45, вот, там, не несколько часов подряд, ну, это было очень круто. Это, вот, знаешь, нечто на грани просто ужаса экзистенциального и восторга. И вот как раз это я и обожаю в России. То есть, ты идешь в минус 45, просто огромное количество панелек, рядом река просто громаднейшая, оп, очень красивая. То есть, я еще на нее спустился, немножко по ней побродил. То есть, вот просто это вот ощущение гигантскости пространства, что ты, то есть, ближайший большой город, Сургут, в 500 километрах, по-моему. И вот тысяча километров квадратных ничего почти нет. То есть только маленькие поселения. Там ближайшие большие города, по-моему, Томск, Тюмени, Екатеринбург. Вот от этого места, где я был. Вот помимо Нижневартовска, Понимаешь, вот просто вот тысячи километров, там сотни километров вперед, это просто болоты и леса. Это просто огромные куски льда. И вот посреди этого просто маленький островок этих просто каких-то панелек, таких очень тоже вгоняющих в... Ну, не в депрессивном состоянии, я не люблю, типа, вот этот весь вайп, типа, ой, русский думер, панельки, я ничего, не вижу такого ничего плохого в панельных домах. Этот пейзаж просто абсолютно бешеный. Вот он мне прям такие эмоции дал, что я бы ни в каком городе Европы, я бы не смог их испытать. За это я и люблю Россию, вот за этот экстрим, скажем так, чувственный.
0: Ты, ты написал стихотворение, я видела. Да,
1: это... Первый стих за долгое время, на самом деле. Я попробовал один стих написать э, на свой день рождения, но у меня что-то не вышло. Я его попубликовал, но какое-то оно захудало, как мне показалось, но говорю, да.
0: Но вот этот сибирский стих мне показался крутым, и угу.
1: прочитаешь его? Да-да-да, давай. Пальцы дубеют, деревенеют. Блевотная мистика русского севера, спиженный, изуродованный. Обращенный в бетонную сказку стал краем у. Подобищем. Водку закусывай водкой и стужей. Не бойся, в анамнезе будут указаны все достижения перед мачехой родиной, что спать не уложит и не пригладит, а лещей надает, обвинив невзаимной любви. В глотку выльет баланды, но другого мне и не надо. Данте пиздел, когда уверял, что в аду будет жарко. Просто этот сопляк не видал сибирского холода. Попав куда на секунду, богема московская побежит коллективно прорабатывать травмы с психологом. Русскому русское, богу богово, с нами столкнувшимся не пызда. Бороться. «Порости старик Хант и братуха Ненец. Ты стал жертвой стародавней русской традиции. Убьем всех местных и построим ларек с чебуреками. Мусарню, темницу и памятник Феликсу. В Сибири по-иному не флексят. В минус 40 срываю портки танцую с членом на выкат. Воля воистину пытка. В Снежную кашу шлепнусь с разбегу растворюсь отпечатком копыта». Или в дедовской тросточке Русские пляски на коренных косточках Деревни сожженные, подошвы зажеваны Городом гнидой формы крыжовника Городом бляди, городом лагерем Городом русским, городом ангелом В каждый из окон которого я хочу бросить камень И усевшись рядом целуя осколки Вырезать с бедер каждого бывшего зэка на колке. Мы потомки рабов крепостных, что лелеют стишки кучерявого работорговца Мило за лапу в припрыжку, поверив в свою одинаковость Волки и овцы, слушай заяц. В этом лесу, чтобы ты не сказал и не сделал, будешь и бит, и обоссан. А значит, среди таежного месива, вдыхая рывками сибирский воздух, выкатись в центр замерзшего озера и танцуй босонову, пока ледки расколятся. Западная Сибирь. Круто. Спасибо.
0: У твоей поэзии, давай поговорим сегодня чуть-чуть да, еще давай. о ней, угу. как раз. Какая у тебя вот база, именно поэтическая? Мы же, в этом году кто, говорим о базе.
1: Кто Это... меня вдохновляет? <laughs> ну, типа того. Типа, откуда я черпаю вдохновение? На,
0: на чем ты вообще начитан? А, кто тебя вообще вот подбил, наверное, писать стихи из поэтов? А,
1: с, из поэтов я не, я не смогу назвать конкретное имя. То есть это скорее просто было был сборник. Понятное дело, что я в 15 узнал про Леху Никонова, а просто течь начал такой Вау, Леха Никонов! Вот такой крутой! Я так без уронии считаю, это ни в коем случае не степ над Леха Никоном, это все над давно 15-летним. А просто для меня это было именно открытие поэтическое современное. То есть, типа, я понял, что Вау, стихи можно писать не скучно. Потом я уже узнал про ребят из Маяковского, из, из Маяковских чтениях, э, из Маяковских чтений помянем. Артема Комардина мне стихи очень нравились даже до уголовного дела ну, в плане, я о них знал до уголовного дела, с Артемом лично много раз общался, просто потрясающий человек и с очень хорошими, на самом деле, стихами. На самом деле, эм, я не смогу прям по списку назвать людей, которые... То есть вот от которых я взял. Я от всех взял по чуть-чуть, но это 100% Артем Комардин, это 100% Юрий Голландсков, это советский поэт-диссидент, понятное дело Маяковский, куда же без него. И дальше уже идут именно текстовики-песенники, то есть типа не, э, не поэты, как поэты. То есть люди, которые в первую очередь на музыке специализируются. Это Егор Древлянин, например, из группы «Шумные угрожающие выпадки». То есть вот этот стих, который я прочитал, те, кто шарит за эту группу, они, я думаю, выкупят. Ну, не отсылки, просто какие-то стилистические вещи, которые я скоммуниздил, потому что я вот все эти две недели подряд, когда был в Сибири, и до этого я просто подряд эту группу слушал, у них очень много такой эстетики мерзкого. У них очень много таких описаний, которые должны навевать какое-то ну, ощущение дискомфорта, мерзости, описание чего-то абсолютно неприглядного, но при этом вот они умеют какую-то красоту создавать. Я попробовал просто вот такие же очень неприглядные выражения, описание чего-то на самом деле мерзкого взять и попробовать из этого сделать красоту. И любовь. Да. То есть ибо для меня на самом деле истинная любовь к России проявляется не в каких-то таких казенно патриотических стихах про, там, про белые березы ой моя родная Москва и все прочее это просто искреннее описание того, что ты чувствуешь.
0: И а, я остаешься в этом.
1: Да, и все равно то есть типа я, у меня была возможность уехать, я не хочу уезжать. У меня было очень много дискуссий с родителями, по, по которой такие ты типа дебил, нафига ты здесь остаешься? А нет, я я хочу здесь оставаться. Я никуда отсюда не уеду. Зачем мне отсюда уезжать? Типа... Вот, короче, для меня истинная любовь к стране и там, к городу родному Именно просто в истинном описании того, что ты чувствуешь Вот у той же группы шумно-угружающей выходки Есть песня про Санкт-Петербург Группа не оттуда, но просто там буквально поется... На Петроградке, на Ваське, Крестовском, на всех коммуналках, во всех коммуналках парадных настойках, на Дебенко и Вавтова повсюду помойка-помойка. И стих, где буквально Питер сравнивается с помойкой всю песню, я вижу более искренним, более искренним признанием любви к Питеру, чем все какие-то улыбочно-патриотичные стихи, которые про Питер можно написать. Также, ну, я не хочу опять же пафосно звучать, но как мне кажется, вот в моем стихе моя родина чем-то больная, которую, я могу прочитать. Да, да давай я да. уже а, прочитаю
0: его раз, второй раз В нем к ним.
1: намного больше искренней любви к России, чем во всех, не знаю, песнях группы Любэ. Как, я люблю группу Любэй. Я, я вот вчера буквально накидался дешевым пивом и вином, и просто вот на... Мне кажется,
0: мы закончим выпуск тем, что мы с хором да, с тобой да, споем.
1: Да. Как мне кажется, в моем стихе намного больше патриотизма и любви к стране, чем во, во, во всей этой казёнщине. И вот типа, не знаю, в золотых куполах, типа, ой, там, белые березки, ой, там, моя Россия, по всех победи, разбомби и все прочее. Встанем и...
0: Я русский.
1: Да-да-да, а Мы с тобой... А все совпадения случайны с тобой
0: до записи подкаста ты увидел меня на полке Микит Франко и Мики как-то сказал что он со своими книгами которые запретили в россии сделал для российских семей и патриотических каких-то семейных ценностей россии гораздо больше чем люди запрещающие да, абсолютно пропаганду.
1: Люди, которые запрещающие, извините, это не экстремизм, но я бы всех повесил в Майнкрафте. Это не призыв к насилию ни в коем случае, я осуждаю любое насилие. Люди, которые русскую культуру запрещают, они на самом деле ну, для ее развала делают намного больше, чем все даже самые заклятые русофобы. Потому что, окей, живет человек в Украине или в Польше или в странах Балтии, вот прям ненавидит русских, ну что он может сделать, по сути? Ничего, кроме какого-то интернет-высказывания, у него нет влияния на Россию, по сути именно Он не может никак России навредить и как, как, как какому-то культурному фону. А вот человек, который сидит в организации «Роскомнадзор» и, и запрещает книги или песни, или отменяет артистов за какое-то высказывание неправильное, вот он для развала русской культуры делает намного больше, чем любой русофоб. Абсолютно. Вот, стих. Э, сейчас прочитаю. И я скажу, смотрите, не читайте книги Микиты Франко там ужасная ЛГБТ. Не, они очень ужасные вообще. Очень пошлые,
0: они, грязные. Да,
1: там грязь, грязь, разврат, ЛГБТ мерзость. Не читайте никогда. Абсолютно не давайте это своим детям. Я не, не продавайте на Авито. Не, не продавайте. Абсолютно не это очень. Я не дарил эту книгу своей сестре и не рекомендовал ей ее читать, потому что это очень плохая книга. И я считаю, что дети не обязаны такое видеть. Это очень плохо. Не и, читайте это И книгу. сам
0: Микита тоже считает, что это все отвратительно. Да.
1: Моя родина чем-то больна. Я накладываю ей гипс, пока она сблевывает баланду. Моя родина чем-то больна. Она сходит с ума, закрывая уши и спасаясь от транспарантного балагана. Моя родина мне не мать, скорее токсичный юбрь, от которой я никак не уйду, да и не собираюсь. Ты такая многоликая, моя дорогая неповторимая. Уфимский снег застилает полубритую голову московского судебного пристава. Ты безликая. Смоленские сосны сыплют иголки под ноги попрошайки из окрестности станции метро Киевская. Ты жалкая и великая. Пермские забулдыги заблудились и под ярославским солнечным светом паникли. Ты моя и неповторимая. Подлет из сети провалился и утонул призывник из Питера. Я бы никогда не посмел нарекать тебя своим лидером. Сотни торчков из центра столицы заплясали под пистолетные гоготы. Тульские пряники устроили геноцид подмосковных донеров. зеленые человечки облились розовой краской, устроили орью и совершили каменал как небинарные персоны. Московская богема провела сатанинский ритуал на могиле Иосифа Кобзона. Да уж, давненько тебе не было так хуёво. Родина начинается с момента проверки собственной кукухи. Родина — это Пушкинская площадь, Нева и Жирная Плюшка. Родина — это храм Христа Спасителя и размазанная полотенцем по стене муха. Родине плохо, но я принципиально не зову никого на помощь. Попытки перекроить ткань мироздания выходят Родине боком. Извини, но я продал тебя за автомат Калашникова и банановое мокко. Избалованные дети в сласть играют в исполина. Переплавили на надшервану колыну. кол мысли на числа, нахуй лирику и смыслы. Свято место не бывает светлым, вымытым и чистым, ибо там вообще ничего, блядь, нету, кроме наполненного доверху магазина и резиновой дубины. Я всего лишь хотел, чтобы Россия меня любила.
0: Хочется сказать, что я люблю тебя.
1: Спасибо. Короче, вот в этом стихе, как мне кажется, моем, я выразил именно свои искренние отношения, то, как я ощущаю себя в этой стране, которую я искренне люблю, в которой я хочу прожить всю жизнь и в которой, я надеюсь, меня похоронят. Euh, Извините за Павс, конечно, но...
0: Ты будешь, кстати, на выборах работать
1: наблюдателем? А, ты, с... ты работал, а, да? да? я работал на выборах наблюдателем. Это тоже было, опять же, в рамках моей кинематографической работы. Я планирую поработать, но, возможно, у меня будут съемки, как раз тоже связанные с выборами. Но если получится, я обязательно пойду работать на выборы. У меня как бы уже есть ребята, с которыми я работал вот на прошлой компании. Это были выборы мэра Москвы. И вот я как раз был наблюдателем в Подмосковье. В поселении Мосринген.
0: Недалеко здесь. Да. Мы соседи, кстати. Мы соседи, поэтому я Арсения вообще в раминках просто выцепила.
1: Так не надо мне доксить, сказала я, хотя у не стих есть.
0: Так, что я хотела еще стих свой прочитать, который тоже для меня, наверное, является выражением своей любви к стране по большей части. Много неба над нами весь свет. Фрагменты тысячелетий на повторе. В разборе событий каждого дня, чужое горе, обрывок эмоций и осколок вечности. Любовь ищет причины для жизни в чёрствых, в расчетливых личностях, собирая пули за холостыми выстрелами. Свобода беснословна, немыслима. Измен времени нарочито благословенного нет. Я туда не пойду. Небо... Здесь все еще крыльями машут птицы, И все еще скошенных трав земля. И я говорю себе, мир и вера Внутри меня. Ведь за мое я никто не скажет, Молчит поникшая стая человеческих лиц, Проблемы, привычки, сорвавшие рай, Последствия, ведущие толпы ниц. Царство добра. Вернем ли? Было ли свято пустое место? Сердце стучит.
1: Я заметил, что вот у тебя в стихе э, вот только что была переработка фразы Свято место пусто У тебя не тоже есть. Такое. У меня буквально во стихе, который только что читал, есть переработка этой фразы. Да,
0: поэтому они перекликаются. Да. Да, с тобой, видишь, <связывающие> творчески все-таки пересекаются ну да, чуть-чуть. Да. Поэзия это прекрасно. И да, поэты разные и блин разные энергии, но все равно мы примерно плюс-минус, оставаясь в нашей стране, топим за одно и то же. И выводим себя куда-то. Это кайфово. Я очень рада встречать людей, которые, как мне кажется, имеют силу, вот как ты сказал и выразил сегодня офигенную идею в выпуске, формировать эту этническую свою благородную образность.
1: Мы в целом поговорили мало про именно просто саму поэзию, именно как комьюнити. Типа. Давай
0: прочитай еще стихотворение, которое не связано никак с государством.
1: Uh -huh. ну, вот, короче, да, я как бы хотел сказать, что. Из-за контекста очень много, много разговоров сходится к политике, но у меня большинство стихов не про политику, они просто про мою жизнь. Про то, как я люблю, как я рефлексирую, как я живу. И... Но в целом, просто я скорее поэт бытопис... бытописец вот Бытописец. Так вот. Да. А, просто я описываю свою жизнь, но просто немножко более высокопарными речами. Просто ну, я всю жизнь описываю. Как я живу, как я чувствую. И я, с
0: тебя, я с тебя вообще сначала считала: Вайп-битников.
1: В какой-то мере это скорее просто про то, как я живу. У меня на самом деле в плане формы поэтической, то есть как я пишу поэзию, максимально она не классическая... Но в плане того, как я к поэзии отношусь, к форме, как поэзия должна быть прочитана, как поэзия должна восприниматься людьми, и как и кто вообще такой поэт, я максимальный просто ретроград. То есть, типа для меня читать телефон это просто преступление какое-то. То есть, типа, я человек с телефона читает, я ему телефон голову разбью. Именно на мероприятии поэтическому имени. Да, 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 я уже
0: так Да, да, нет,
1: я сейчас сам телефон читал, потому что я просто не помню все свои стихи всегда. Они длинные довольно. Да, надо
0: репетировать вообще. Иногда ты, кстати,
1: репетируешь? перед выступлениями обычно да а, ну не, не, не как-то прям серьезно но раньше я прям много репетировал короче эм... В плане, то есть я считаю, что вот именно поэт это в первую очередь личность. То есть, типа, я считаю, что поэт это должен быть какой-то именно стиль жизни. То есть, это именно нечто, что тебя поразило. Не обязательно свыше, это не обязательно что-то мистическое, но это именно то, как ты живешь, как ты чувствуешь. Если ты не поэт, но пишешь стихи, это стихосложение. И оно может быть талантливым, но надо как бы жить. А, именно поэтому. то есть... Э, Этическую а, жизнь. Ну, это, э, нет определения, то есть, ты, э, это, э, это что-то, ну, как раз на уровне метафизики, то есть ты именно сам чувствуешь, ты сам э, через себя это пропускаешь. И быть поэтом же можно, ну... Это просто, ну не знаю, такой образ жизни маргинала, ротозея, такого общественного неудачника, человека, который не вписывается в какие-то каноны. Это не серия, что он типа не такусик панк малолетний, просто реально человек, который по жизни не устроился. Человек, который не может как бы, прокормить себя нормальным способом, не может просто пойти на работу и так кайфовать. Ему что-то нужно, то есть есть что-то в нем, что не затыкается что побуждает его творить. Это может быть, не знаю, кино, книги прозаические, поэтические книги, но вот есть в нем какая-то жилка, которая ему просто спокойно жить не позволяет. Она проявляется, может, по-разному, но, как по мне, вот это и есть вот эта вот поэзия в человеке. Быть поэтом, это значит иметь вот эту вот жилку. То есть ты не можешь просто заткнуться, то есть ты не можешь такой, ну, пойду к мозгоправу, попью пиво с друзьями, ну, и меня это отпустит. И это неплохо. Просто, ну, поэт не может, типа, по-другому. У него нет другого способа переживания чувств. По крайней мере, это такого, такого же эффективного, как поэзия. Для поэта поэзия – это именно жизнь, это проживание опыта. То есть, типа, ты просто не можешь по-другому. И я, я повторюсь, это не значит, что ты там с героинными шприцами валяешься и просто и декаденствуешь. Это образ тоже, как раз который звездят из романтизма или из декаденса. Но говорю, это именно прожилку, от которой ты не можешь избавиться. Это внутренние такие mm -hmm. дела. Политологический подкаст выходит, мне уж самому как неловко. Неловко, да? Да, да, да. Я, я просто типа пришел такой поэт типа: ой, а в итоге я просто про Россию сейчас разговариваю. Ну, значит,
0: она так и должно быть. Ну,
1: абсолютно, да. Типа, ну а, а еще я не помню, кто это сказал на каком-то из моих поэтических мероприятий, которые я был, по-моему, девушка Улья назвали. Она сказала, что мы все либо пишем либо о любви, либо о России. Типа вот в целом вся стихи на русском языке. Это, конечно, очень редукционистский тейк, но в какой-то мере он правдивый. И типа.
0: мы сегодня с тобой говорили о России, не политике. Да. Да, и основная наша идея была все таки про э, свет русского человека. Да. Так что супер, спасибо тебе большое за да то, не что, за ты что пришел. Абсолютно. Ты будешь финалить стихом или стихотворением? Да, давай. давай. Сейчас.
1: Да, я подумаю, каким. Я, конечно, постараюсь без телефона прочитать, а то, чтобы перед самим собой стыдно не было. А длинный стих о любви и злой либо короткий и добрый.
0: Давай короткий
1: и добрый. Хорошо. А, на самом деле, вот то, что вы сейчас слушаете, это не похоже на предыдущее мое стихотворение. Это я написал, я помню, за три минуты, когда я ехал в маршрутке. Из Челябинска в Челябинскую область. И рядом со мной сидела одна дама, перед которой я очень провинился. И я хотел, не знаю, как-то свою вину загладить перед ней, и поэтому просто это из меня вышло. Вместо признания. И «Я знаю, что ты никогда не будешь моей». Да и я твоим, в общем-то, не буду, но знай, ради встречи с тобой я босыми ногами пройду глад десятков тысяч озер, болот, рек и морей. Разгрызу амбразуру, разломаю Голгофу и возьму тебя за руку в глубине уральских лесов, минских кабаков и московских парадных. Ты это все, что мне было и будет, надо. Спасибо. Спасибо. На такие дела.
0: Знаешь, в чем кайф подкаста? В том, что мы с тобой увидимся, считай, первый раз, а потом мы увидимся второй, и между нами же что-то было. Такое, знаешь, ощущение больше близости. Да нет, это, же, смотри, это
1: всегда, я же поэтому и очень горевал, например, когда вот мой друг уехал. Вот когда я, это важно для контекста, я снимал киноэссе это вузовское задание про моего эмигрировавшего друга. Он белорус, он ехал в Польшу как беженец, то есть он не может вернуться ни в Россию, ни в Беларусь, потому что у него отберут визу, а в Беларуси задержат, а меня не пускают в Польшу, потому что ну ограничения визовые, типа поляки вообще никакие визы не дают россиянам и когда я рассказывал эту идею своей преподше, она такая, а типа, почему вы, типа, не можете по видеосвязи общаться, типа, со своим другом? Типа, что в этом такого? Ну, типа, расстались, ну, увидитесь. Я такой, ну, говорю, понятное дело, что мы можем общаться, но, как бы, дружба и связи формируются, как бы в совместной деятельности. То есть, не просто, когда вы общаетесь, а когда вы, то есть, в каком-то мини-приключении поучаствовали. Именно вот я согласен с тем, что ты сказала, что, вот типа, подкаст это мини-приключение. То есть, уже какая-то история. То есть, это не просто галочка в голове, мы пообщались. С этим человеком. То есть, в какой-то совместной деятельности вы были завязаны. И поэтому это круто. И поэтому я, как бы, за какие-то не просто переживания совместных приключений с друзьями, потому что типа там какие-то поездки. Они запоминаются, они формируют связи между вами. Типа личностные.
0: С кайфом. Все поем. Я
1: люблю просто мыслью по растекаться.
0: Я уже понимаю. Нет,
1: для подкаста это важно, но я вижу, здесь уже бесит немного. Так. Добрым год хлебород, было всяко-всяко пройдет. Пой золотая рожь, пой кудрявый лен, Пой о том, как я в Россию влюблен. Пой золотая рожь, пой кудрявый лен, Мы идем с конем по полю вдвоем. сайт песни господи вот все мои речи до этого о том как я ненавижу типа такой почнический патриотизм они все в урну все я услышал группу любе и все я в ватника превращаюсь абсолютнейшего все я прям начинаю чувствовать такой